0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Augsburg, meine Stadt. Anlass dafür ist ein Fall, der ganz Augsburg beschäftigt, aber auch deutschlandweit Wellen schlägt. Und zwar der Tod eines Mannes auf dem Augsburger Königsplatz. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich habe heute einen Kollegen bei mir, Stefan Krog. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist und mit mir über diesen Fall sprichst, der ja ein ganz besonderer ist, wirklich. Ähm, bevor wir darüber sprechen, was diesen Fall so besonders macht, und wie du ihn als Reporter begleitet hast, würde ich dich erstmal bitten, zu schildern, was denn am Abend des 6. Dezember auf dem Königsplatz passiert ist. Also am Freitag
1: vor einer Woche ist äh, gegen abends gegen halb elf ein 49-jähriger Passant, der zusammen mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar auf dem Heimweg vom Christkindlesmarkt war, aus einer Gruppe von sieben jungen Männern heraus attackiert worden. Ähm, er ist niedergeschlagen worden, zu Boden gestürzt
0: und dann äh, vor Ort noch gestorben. Das heißt, wir haben bei sie, diesem Fall mehrere Protagonisten. Einmal ähm, diesen Mann mit seinen Begleitern, der auf dem Christkindlesmarkt war. Auf der anderen Seite ähm, eine Jugendgruppe, Jugendgang, habe ich auch schon mal gelesen bei uns in der Berichterstattung. Mhm. Kannst du die zwei Seiten ein ähm, bisschen erläutern, was das für Leute sind, ähm, was man darüber weiß, über diese zwei Personengruppen?
1: Also ähm, der 49-Jährige ist äh, vom Beruf äh, Berufsfeuerwehrmann gewesen. Das ist, was wir wissen, ansonsten ähm, ähm, und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Neuses ansonsten ähm, das ist das, was wir vom vom Opfer wissen. Ähm, Kollegen äh, beschreiben ihn oder als äh, als äh, ähm, Supertypen sozusagen. Das ist das, was wir vom Opfer wissen, was die äh, Tätergruppierung betrifft. Äh, sieben äh, jungen Männer sind. Äh, Zwei Tage später festgenommen worden von der Polizei, sitzen momentan alle in U-Haft. Es ist auch bekannt, dass alle jungen Männer 17 bis 20 Jahre alt Migrationshintergrund haben. Und ob in dieser Konstellation, das ist noch nicht ganz klar, aber dann auch in Oberhausen schon als, als Gruppe unterwegs gewesen sind, manche auch polizeibekannt von ihnen.
0: Der Tatverdächtige der soll mit einem Schlag ähm, den Tod herbeigeführt haben, dieses 49-jährigen Opfers. Mhm. Ähm, das ist so der Sachverhalt. Wie ermittelt denn die Polizei in diesem Fall? Also es ist davon
1: auszugehen, dass die Polizei am äh, Freitagabend, äh, da ging es dann schon los, dass die Kripo vor Ort war, dass man da äh, zunächst mal versucht, Zeugenaussagen äh, äh, zu sammeln ähm, wir wissen, dass das hat die Polizei dann später auf äh, der Pressekonferenz bekannt gegeben, dass sich da am Anfang kein ganz klares Bild ergeben hat. Ähm, es ist, äh, kann sich auch jeder denken, von denen, die, von den Begleitern des, des Opfers, äh, dass es da auch schwierig war, am Anfang Aussagen zu bekommen. Die Frau, äh, dass die Ehefrau des, des Opfers war bis zum Sonntag nicht vernehmungsfähig. Der Begleiter des das, das, das Mannes, ein Freund, ist bei dem Vorfall auch durch Schläge ins Gesicht verletzt worden. Drum war es am Anfang wahrscheinlich nicht ganz einfach, hier ein zusammenhängendes Bild zu bekommen. Der zweite Ansatz der Polizei war mit Sicherheit das Thema Videoaufnahmen, der Königsplatz äh, wird seit einem Jahr durch 15 Kameras überwacht, die Bilder werden aufgezeichnet und äh, ähm, das war mit Sicherheit auch der zweite, äh, das zweite Standbein der Ermittlungen, dass man sich da die Videos anschaut und äh, versucht
0: äh, auf diesem Weg ähm, der Täter habhaft zu werden. Zum Thema Videoüberwachung kommen wir am Ende des Podcasts nochmal. In diesem Podcast wollen wir vor allem den Schwerpunkt auch darauf legen, was denn ähm, wie denn eure Arbeit als Journalisten hinter diesem Fall aussah. Ähm, wir haben nämlich viele Fragen bekommen, wie wir arbeiten. Wir wurden zum Beispiel gefragt, warum wir Nationalitäten nennen, warum wir das Video, das uns vorliegt von der Tat oder das mutmaßliche Tatvideo nicht zeigen und so weiter. Bevor wir diese Fragen klären und äh, du uns eine Antwort darauf lieferst, würde ich dich bitten, ein bisschen Einblick in deinen Job überhaupt zu geben, dass man da ein bisschen Verständnis dafür bekommt. Ähm, lass uns doch anfangen damit, dass du vielleicht erzählst, wie hast du denn von der Tat überhaupt erfahren? Ähm, wann hat dich die erste Nachricht dieser Tat ereilt? Also ich war an dem Wochenende Diensthabender Redakteur in der Lokalredaktion.
1: Wir sind am Wochenende immer in äh, kleiner Besetzung zugange und erfahren habe ich dann am Samstagmorgen davon. Ein äh, freier Fotograf hatte in der Nacht auf äh, Samstag schon mitbekommen, dass da was äh, passiert ist am Königsplatz. Äh, äh, war schon die Rede davon, dass ein Mann im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung äh, getötet wurde und ähm, wir haben uns das dann zunächst mal von der Polizei bestätigen lassen, die Meldung dann auch äh, online äh, gestellt und dann nach und nach versucht, äh, mehr rauszufinden. Die Informationen von der Polizei, die kamen so äh, nach und nach, was prinzipiell auch nicht ungewöhnlich ist, weil sich äh, die Polizei da erstmal selber das Bild davon, davon machen muss und sich natürlich auch überlegen muss, was ist als gesichert zu sehen äh, und was äh, will die Polizei rausgeben, äh, um sich ihre eigenen Ermittlungen nicht äh, zu erschweren. Ähm, das hält uns natürlich nicht davon ab, äh, dann äh, darüber hinaus zu versuchen, Informationen zu, zu gewinnen und zu veröffentlichen. Da, Tatverlauf als solcher war dann am Samstagmittag irgendwann mal klar, aber was auffällig war, ist, dass zur Täterbeschreibung zunächst mal äh, völliges ähm, Schweigen herrschte. Wir haben dann versucht, an der Stelle ein bisschen äh, mehr rauszufinden, weil wir natürlich auch nicht reines Veröffentlichungs Veröffentlichungsorgan der, der Ermittlungsbehörden sind. Aber das mit dem Rausfinden ist speziell am Wochenende halt auch nicht immer ganz so einfach. Und im Fall vom Königsplatz kam auch noch hinzu, wenn man jetzt guckt. Wenn, wenn wir irgendwie von einem großen Unfall oder von der von Straftat ähm, erfahren, dann geht man halt raus und versucht, sofern das möglich ist und in einem angemessenen Rahmen da halt mit Zeugen zu sprechen oder mit, mit Menschen, die aus dem Umfeld von Beteiligten kommen, um einfach noch ein bisschen Hintergrund äh, rauszufinden. Bei dem Vorfall am Köhl mitten in der Nacht, von dem wir dann irgendwie zehn Stunden später mal äh, Kenntnis äh, erlangt haben, ist es halt äh, schwieriger. Da gibt es eigentlich keinen Ansatz, mit Leuten zu sprechen. Die Spur war kalt eigentlich und darum ähm, muss man halt äh, mal ein Stück weit abwarten und halt mal äh, auch gucken, was, was kann man sonst noch rausfinden. Ähm, Im Laufe des Samstags hat man dann schon gehört, ja, das Opfer... Könnte Feuerwehrmann gewesen sein. Das hat sie dann nach und nach verdichtet. Aber am Nachmittag ist die Stadt dann selber damit offiziell rausgegangen. Am Sonntag ähnliches Spiel. Da hat sich noch bevor die Polizei die Nachricht von der Festnahme veröffentlicht hat, schon so rauskristallisiert, ja, könnte sich bei den Verdächtigen um eine Gang oder, oder Gruppe junger Männer aus, aus dem Bereich Oberhausen handeln. Und ähm, am frühen Nachmittag hieß es dann auch, äh, ja, Polizeieinsatz in Oberhausen gibt es. Ähm. Aus heutiger Sicht wissen wir ja, das war wohl die Festnahme des, des Hauptverdächtigen. Und jetzt im Nachhinein kann man natürlich sagen, ja, all diese Botschaften hätten wir auch exklusiv als erste bundesweit veröffentlichen können. Aber ich habe es nicht getan, weil ich mir nicht sicher war. Ja. Wir benutzen auch nicht offizielle Quellen, aber das muss verlässlich sein, die Informationen müssen müssen belastbar sein und man muss selber für sich auch als Journalist sagen, ich habe da ein gutes Bauchgefühl dabei und ähm, das war da noch nicht der Fall. Man muss sich mal überlegen, bei dieser Festnahme hätte ja auch sein können, ja das ist äh, ähm, irgendein Graffiti-Sprayer, den die Polizei sich äh, da, da holt und wenn wir das dann fälschlicherweise in einen Zusammenhang mit dieser äh, Attacke am Königsplatz bringen, dann hat der Betreffende erstmal ein Problem mit seinen Nachbarn. Ähm, das ist diese Abwägung, die wir immer treffen müssen. Das ist in Zeiten des Internets sicher nicht einfacher geworden. Das Internet ermöglicht Informationen in Echtzeit zu übermitteln, aber das Zusammentragen, das Verifizieren und Aufbereiten von Informationen das, das dauert halt. Aber das ist das, was Journalismus ausmacht. Ähm, wir sind Arbeiten unter Zeitdruck gewohnt, aber zaubern können wir halt auch nicht. Wir müssen schnell sein, wir müssen wahrhaftig sein und wir versuchen das jeden Tag. Aber manchmal schließt sich das halt ein Stück weit gegenseitig aus und dann muss die Wahrhaftigkeit und Verlässlichkeit den, den
0: Vorrang haben. So schnell wie möglich, aber immer wahrhaftig. Mhm. Gute Worte. Schön, dass du es das mal auch ähm, wirklich an die größere Hörerschaft hier ausbreiten mhm. konntest an äh, überwiegend junge Hörer, die wir im Podcast haben. Ähm, jetzt hast du schon ein bisschen über die Arbeit gesprochen, dass manches auch einfach Zeit braucht, um es zu verifizieren, bevor man damit rausgehen kann, ähm, dass ihr nicht direkt am Tatort sein konntet im nahen Zeitrahmen oder engen Zeitrahmen der Tat, Ähm, wie seid ihr denn dann vorgegangen? Habt ihr dann rumtelefoniert? Wen habt ihr angerufen? Ähm, wie lief das denn konkret in der Redaktion ab? Ich weiß, du wirst da nicht zu viel verraten, weil du natürlich auch viele geheime Quellen hast oder ähm, ähm, genau. Aber vielleicht kannst du ein bisschen Überblick geben, was man denn als Journalist in diesen Fällen macht, wenn man jetzt diese Polizeimeldung zehn Stunden später auf dem Tisch hat. Wie ging ihr dann vor im Team? Ja, also zunächst
1: versucht man natürlich mal auf offiziellen Wege an Informationen ranzukommen, äh, Pressemitteilung, dann Nachfragen beim beim bei Pressestellen. Ähm, wenn man da nicht weiterkommt, dann muss man halt äh, versuchen, das mal auf auf inoffiziellen Wege da da weiterzukommen. Da möchte ich jetzt in der Tat auch nicht äh, vertieft einsteigen, äh, wie, wie man das wie man das angeht. Ähm, dann guckt man natürlich auch mal, nichtsdestotrotz, auch wenn schon klar ist, das bringt wahrscheinlich nichts mehr äh, an den an den Tatort, äh, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt. Taxifahrer stehen nachts ja ja auch dort im Nachhinein. Wissen wir auch, ein Taxifahrer ist ist Zeuge geworden. Das äh, hat jetzt an dem Wochenende äh, mal mal nicht weitergeführt, äh, da mit den, mit den Taxifahrern vor Ort zu sprechen. Aber ähm, da versucht man einfach äh, äh, alle, Möglichkeiten zu nutzen, um, um an mehr Informationen ranzukommen. Mhm. Was die Zusammenarbeit betrifft, äh, ja, das ist in der Tat äh, ein, ein Zusammenwirken der, der, der ganzen Redaktion oder der Mannschaft, die am Wochenende da ist. Äh, natürlich in erster Linie sind mal diejenigen, die vor Ort sind, die die Informationen äh, zusammen Tragen äh, und und aufschreiben, aber ähm, es geht auch nicht ohne äh, die die Kollegen aus der Fotoredaktion, ohne die Kollegen aus der, der Online-Redaktion, ohne die Kollegen, die dann am Sonntag, wenn es ans Zeitung machen äh, geht, äh, koordinierend tätig sind. Das ist am Ende des Tages
0: ein Gemeinschaftswerk. Mhm dazu vielleicht kurz ein Wort. Ich bin ja Digitalredakteur, Onlineredakteur. Ich war selbst an dem Tag nicht vor Ort, im Urlaub, ehrlich gesagt. Und muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Aber die Kollegen hatten da natürlich sehr viel Arbeit, auch damit die Inhalte zu sortieren, die ihr alle zugeliefert habt, die auszuspielen über die Internetseite, über Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Nur das kurz zum Hintergrund. Ähm, Stefan, dieser Fall, dass, ähm, oder ein Fall, dass jemand getötet wird in einer Stadt, ist ja jetzt, ähm, nicht, kommt nicht sehr häufig vor, aber doch immer wieder. Ähm, was sorgt denn dafür, dass der aktuelle Fall so hochkocht, wirklich auch deutschlandweit Beachtung findet? Ich denke, das sind zwei Aspekte. Das
1: eine ist mal ähm, das Thema der Betroffenheit. Ähm, in dem Fall ist ein Mensch, ein Passant, der nachts auf dem Weg vom Weihnachtsmarkt war, das ist eine Situation, in die jeder von uns kommen kann und in die sich jeder reinversetzen kann, der ist da aus heiterem Himmel umgebracht worden. Und äh, das sorgt für ein Gefühl der Unsicherheit. Man hat diese Debatten immer wieder, wenn man sich äh, zurückdenkt. Dominik Brunner, der in München... Äh, da äh, vor sind jetzt über zehn Jahren ähm, da an einem S-Bahn-Bahnhof im Bereich eines S-Bahn-Bahnhofs äh, umgebracht worden ist, weil er äh, vorher versucht hat, äh, äh, Kinder in der S-Bahn äh, vor äh, davor zu... Der hat sich vor die gestellt, als sie äh, drangsaliert worden sind. Man ähm, beobachtet, dass diese Debatte wie sicher ist es, wie unsicher ist es in der Öffentlichkeit, dass die an solchen, äh, äh, dass da solche Fälle wie ein Kristallisationspunkt sind, dass solche Debatten aufkommen. Hinzu kommt auch noch, ähm, man hat seit einigen Jahren ja schon so ein gewisses Klima der gefühlten Unsicherheit äh, in Teilen der Bevölkerung, ähm, mh, wo ganz unterschiedliche Faktoren zusammenspielen, ähm, ähm, würde jetzt auch zu weit führen, das äh, psychologisch zu erklären. Da spielt das Thema Flüchtlinge eine Rolle. Da spielen aber auch ganz andere Dinge wie Globalisierung, äh, Frage wie wie, wie wie wirtschaftliche Lage eine äh, ne Rolle. Aber ähm, ich denke, dieses Thema der der Sicherheit oder der Unsicherheit war einer der Gründe dafür. Der andere Grund ähm, ist äh, sicher darin zu suchen, ja, äh, waren die, dass dass die dass die verdächtigen äh, junge männer mit mit migrationshintergrund waren man hat schon festgestellt am samstag äh, dass da in den sozialen netzwerken das thema auch dadurch verursacht, dass äh, eben keine Titelbeschreibung vorlag, dass da ganz viel gemutmaßt wurde oder behauptet wurde. So muss man es eigentlich sagen, äh, ohne dass es da schon konkrete Hinweise wäre. Ja, das, waren, das waren sicher Flüchtlinge. Ähm, äh, danke, Merkel. Äh, dieser Ausspruch war auch in ein paar Posts zu lesen. Also ähm, die Frage, äh, dass, es, dass es jetzt. Äh, junge Männer mit Migrationshintergrund waren, das, das spielt da äh, schon auch eine Rolle. Und ja, das wird schon auch nochmal äh, zu thematisieren sein. Das waren junge Männer hier aufgewachsen und sozialisiert, die sowas getan haben. Und äh, da ist was schiefgelaufen. Ja. Und das heißt, da wird man auch aus journalistischer Sicht nachfragen, müssen jetzt nicht schrill und vorurteilsbehaftet, äh, sondern nüchtern und rational. Das ist es, wie es äh, eine Zeitung machen sollte. Und äh, falls der Gerichtsprozess öffentlich sein wird, dann wird schon interessant sein zu erfahren, welchen, welchen Hintergrund hatten die Verdächtigen. Ich persönlich glaube, dass dieses Raster Nationalität oder, oder ethnische Herkunft äh, zu oberflächlich ist, um sowas zu erklären oder das nicht ausreichend erklären kann. Ja, es gibt Straftaten, wo Dinge wie übersteigertes Ehrgefühl, ähm, ähm, da, wie es in manchen Gesellschaften vorherrscht, das, das hat da eine Rolle gespielt. Da sind Werte aus der Herkunftsgesellschaft hierher mitgebracht worden. Ähm, und da gibt es auch Projekte in Augsburg, äh, die da präventiv tätig sind aber das ist keine vollständige Erklärung, ja, wenn man sich anschaut, es gibt Gastarbeiter, Nachkommen der zweiten Generation, da sind manche Ärzte und da sind manche Drogendealer. Also allein die Herkunft ist es nicht, das sind, denke ich, dann auch Faktoren wie, wie Elternhaus, Erziehung, Sprachkenntnis, Bildungszugang und, und, und. Das ist also eigentlich eine Frage des Milieus, ja, da gibt es Überschneidungen mit der Nationalität und da muss man aber dann schon genau schauen, was ist eigentliche Ursache, was ist vielleicht äh, auch eher eine Begleiterscheinung.
0: Also ihr müsst da wirklich sehr viel sortieren, dass nichts durcheinander geht, dass ihr wirklich ähm, Dinge nicht miteinander vermischt, die nichts miteinander zu tun haben. Eine, ein wichtiger Aspekt ist dann auch noch der Beruf des Opfers. Er war nämlich Feuerwehrmann. In den Medien, also auch in euren zahlreichen Berichten, ist immer wieder davon zu lesen, dass dieser Mann eben Feuerwehrmann war. Welche Rolle spielt es denn für diesen Fall?
1: Für die Tat spielt es gar keine Rolle. Der 49-Jährige war als Passant unterwegs, war ein Zufallsopfer ähm, und äh, wahrscheinlich jetzt genauso gut einen äh, Handwerker oder Uniprofessor äh, äh, treffen können. Auf einer anderen Ebene, und darum ist es auch in der Berichterstattung immer wieder Thema gewesen, hat es dann schon eine Rolle gespielt. Und zwar in dem Augenblick, als die Feuerwehr dann auch öffentlich Trauer bekundet hat. Die Feuerwehr hat am Samstagabend, ist, ist da schon mal das erste Mal, die, die Belegschaft der, der Feuerwache hoch zum Königsplatz gefahren und hat da Kerzen niedergelegt. Am Sonntag gab es dann auch nochmal eine äh, größere Gedenkveranstaltung. Ähm und äh, in dem Augenblick, äh, äh, weil das auch äh, in der Öffentlichkeit war, hat es eine Rolle gespielt. Ähm Man muss dazu wissen, äh, die Feuerwehrleute äh, haben sicher auch einen besonderen Zusammenhalt untereinander. Das ist ein Beruf, wo man sich, wo man sein Leben dem Kollegen anvertrauen muss in Einsatzsituationen. Und die Feuerwehrleute sind ja auch 24 Stunden in Schichten zusammen auf der Feuerwache. Das heißt, das ist sicher ein näheres Verhältnis als unter Kollegen, die einen ganz normalen Acht-Stunden-Job haben. So erklärt sich dann wahrscheinlich auch diese. Diese, diese besondere Verbundenheit und dass die Feuerwehrleute
0: öffentlich äh, getrauert haben. Mhm. Dann schauen wir doch jetzt mal ähm, noch näher auf deine journalistische Arbeit. Uns haben viele Fragen auch in der Online-Redaktion erreicht, warum wir berichten, wie wir berichten. Da geht es zum Ersten um die Frage, warum und wann nennen wir überhaupt Nationalitäten des Täters oder des mutlastlichen Täters? Die Frage
1: Nationalitätennennung, das ist äh, eine Einzelfallentscheidung, muss man sagen. Äh, man muss schon irgendwo sehen, und es muss irgendwo erkennbar sein, dass, äh, dass die, die Tat und äh, die, die Nationalität oder der Hintergrund, in dem Fall äh, geht es ja auch um, um, um deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund, zum Teil zumindest. Ähm, dass, äh, dass, es, dass, dass, dass da ist dass das dann zusammenhang äh, in irgendeiner form da ist wenn jetzt hier aus einer siebenköpfigen gruppe heraus äh, so ein übergriff stattfindet alle irgendwie äh, einen ähnlichen hintergrund haben dann ist es eine gemeinsamkeit die man äh, über die öffentlich auch unterrichtet werden sollte ja
0: mhm. Nur um das zu ergänzen, ähm, wir halten uns da auch sehr an den Pressekodex ähm, des Deutschen Presserats. Ähm, ich darf das mal kurz zitieren, das ist die Richtlinie 12.1, jetzt wird es sehr bürokratisch, aber für viele Hör Hörer sicher interessant, wie wir entscheiden. Und zwar heißt es da, in der Berichterstattung über Straftaten ist darauf zu achten, dass die Erwähnung der Zugehörigkeit der Verdächtigen oder der Täter zu ethnischen, religiösen oder anderen Minderheiten nicht zu einer diskriminierenden Verallgemeinerung individuellen Fehlverhaltens führt. Also da schauen wir wirklich drauf. Nur in bestimmten Situationen ähm, wirklich die Hintergründe, also in dem Fall die ethnischen oder religiösen ähm, zu nennen. Man muss zu diesem
1: Pressekodex auch noch ergänzend sagen vielleicht, weil ja, war auch im Internet zu lesen, immer wieder der Vorwurf kommt, ja Medien und äh, äh, Staatsgewalt, die, die stecken unter einer Decke. Der Pressekodex ist äh, eine Verhaltensmaßgabe, äh, äh, die sich die Medien, ohne das, Irgendwer staatlicherseits mitspricht, die sich die Medien selbst geben, weil sie sich selbst überlegen, welche Richtlinien wollen wir bei der Berichterstattung äh, einhalten. Da geht es auch, äh, da ist das Thema Nationalitätennennung nur eines von vielen. Da geht es auch um andere Dinge wie wie Verdachtsberichterstattung, aber das vielleicht nur mal
0: auch als ergänzende Information. Mhm. Wichtiger Punkt auch. Ähm, nächste Frage, die uns oft erreicht von Lesern. Warum zeigen wir das Video? der Tat oder das mutmaßlich die Tat zeigt nicht. Man muss sich vor Augen führen, dieses Video
1: zeigt die Sekunden, in denen ein Mensch umgebracht wird, zu Tode kommt. Wir haben uns wir haben das kurz diskutiert. Betonung auf kurz, die Diskussion war äh, nach einer halben Minute vorbei, weil wir alle äh, darin übereingekommen sind, dass man dieses Video aus Gründen der Pietät, aus Gründen der Rücksichtnahme gegenüber den Angehörigen nicht zeigen sollte. Nichtsdestotrotz sind wir textlich darauf eingegangen, äh, was in dem Video zu sehen ist, äh, ähm, weil sich da auch nochmal gegenüber den Schilderungen der der Polizei auch nochmal neue Aspekte ergeben haben. Die sind dann auch von äh, den Verteidigern, von äh, einem Teil der Verdächtigen auch nochmal aufgegriffen worden. Da ging es äh, konkret um die Frage, wie hat sich äh, dieser, dieser, diese, diese Attacke, wie hat sich das angebahnt äh, und ähm, insofern war es schon richtig, auf dieses Video dieses Video inhaltlich zu zu thematisieren und dann auch zu, zu, zu bewerten. Aber äh, dieses Video zu zeigen kam niemals in Frage.
0: Mhm, ja. Haben wir in der Digitalredaktion genauso gesehen. Ähm, dann noch eine Frage, die uns oft erreicht. Warum berichten wir so groß, so vielfältig ähm, und nicht nur qualitativ, sondern auch in der Quantität ähm, so stark? Ähm, der Vorwurf oder die Frage bezieht sich vor allem darauf, dass man der Opferfamilie doch auch ein bisschen Ruhe gewähren müsste, dass man die nicht die ganze Zeit mit Berichterstattung quasi belästigt. Was sagst du dazu?
1: Man muss sehen, dass in den Tagen nach der Tat die Berichterstattung sicher, ja was die einzelnen Aspekte betrifft hat, äh, schon stark ausdifferenziert hat. Ja, da gab es weiterhin die Berichte, die sich mit der, der Tat, die sich mit den Hintergründen ähm, äh, befasst haben, aber äh, da gab es dann auch äh, noch ähm, Aspekte, die für die die Tat der Anlass war, äh, darüber zu berichten, aber die sich da schon, schon stark abgelöst haben davon. Das Thema Sicherheit im öffentlichen Raum, das Thema Polizeipräsenz, auch das Thema jugend ausländerkriminalität ähm, da war die Tat der, der Anlass, aber diese Berichte waren eigentlich keine Berichte mehr über die Tat als solche. Hm. Ich denke, dass auch in den nächsten Tagen die, die äh, Frequenz und die, der Umfang der Berichterstattung zu diesem Thema
0: dann, dann abnehmen wird. Hm. Okay, also einfach viele Berichte, weil das Thema sehr vielschichtig ist, sehr viele Seiten hat sehr viele offene Fragen noch hat. Dann lass uns doch mal ein bisschen abseits der journalistischen Arbeit ähm, auf den Königsplatz schauen. Ähm, der Königsplatz liegt mitten in der Augsburger Innenstadt, ähm, ist relativ belebt und ähm, nach der Tat stellt sich natürlich die Frage, wie sicher ist dieser Platz überhaupt? Ja, wie sicher ist der Königsplatz? Ähm
1: was die Augsburger Plätze betrifft, wenn man sich die mal anschaut, dann ist er, was äh, Kriminalität betrifft, schon relativ stark belastet. Das ist äh, vielleicht aus dem Grund auch kein Wunder, weil er relativ stark äh, frequentiert ist, aber man muss schon festhalten, die Zahl der sogenannten Roheitsdelikte, also das sind Taten wie Raub oder Körperverletzung, die ist da so hoch wie an keinem anderen Augsburger Platz. Zwischen Januar und September diesen Jahres gab es 86 derartige Straftaten am Königsplatz. Ähm, Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 82. Und äh, wenn man dann noch weiter in die Vergangenheit schaut, dann schwanken die Zahlen irgendwie so zwischen äh, knapp 60 und äh, um die 120. Das heißt, da gibt es auch kein, kein ganz klares Lagebild und keinen ganz klaren Trend.
0: Mhm. Heißt das, dass ich ganz konkret Angst haben muss, wenn ich über den Königsplatz gehe oder durch die Augsburger Innenstadt? Das glaube ich nicht.
1: Wenn man sich anschaut am Königsplatz, dann muss man feststellen, diese, diese, diese Taten waren häufig innerhalb der, der Drogenszene, die sich da auch angesiedelt hat, das Passanten, Unbeteiligte äh, da mit reingezogen worden sind, das ist eher die Ausnahme. Mhm, okay. ähm. Aber man muss äh, schon sagen, ähm, das, was das subjektive Sicherheitsgefühl betrifft am Königsplatz, ähm, da ähm, verstehe ich schon auch, wenn äh, Leute sagen, sie fühlen sich da, da nicht mehr ganz so wohl. Das ist äh, sicher kein, kein Platz mit, mit, mit ganz hoher Aufenthaltsqualität. Ein äh, bisschen gesondert davon muss man das Haltestellen-Dreieck äh, äh, sehen da, der Stadtwerke, äh, der zentrale Umsteige Knoten, der immer relativ beliebt ist. Äh, da gibt es glaube ich äh, jetzt äh, kein Problem, aber wenn man sich den Königsplatz, den Köpark, der ein äh, bisschen abseits liegt, äh, anschaut,
0: dann äh, da ist es da eine andere Situation. Jetzt gibt es ja seit einiger Zeit Videoüberwachung am Königsplatz. Welche Rolle spielt die denn? Hat die die Situation verbessert? Also die Polizei überwacht den Königsplatz seit etwa einem
1: Jahr mit äh, 15 Kameras. Ähm, die Polizei ist damit auch äh, äh, durchaus zufrieden. Es findet da eben eine rund um die uhr -Überwachung statt mit Aufzeichnung der bilder so dass man im fall von der straftat äh, darauf dann als äh, beweismittel auch zurückgreifen kann ähm, die polizei sagt dass man das dass man diese diese aufzeichnungen bei delikten drogenbereich aber auch äh, eben im bereich von körperlichen auseinandersetzungen äh, nutzen dass das durchaus hilfreich ist ähm, was den konkreten fall betrifft äh, muss man sagen ja auch da hat es geholfen ähm, Verhindern konnte die Videoüberwachung diese Tat allerdings nicht.
0: Nochmal zurück zum Fall am Augsburger Königsplatz. Wie geht der denn jetzt weiter aus erstens Ermittlersicht und aus juristischer Sicht? Also Polizei und Staatsanwaltschaft werden,
1: werden weiter ermitteln äh, und irgendwann wird da eine Anklage äh, stehen, die in dem Gerichtsverfahren vor der Jugendkammer am Landgericht äh, münden wird. Ähm, momentan lautet der Tatvorwurf äh, äh, gegen den 17-jährigen mutmaßlichen Haupttäter auf Totschlag und äh, gegen, die, äh, gegen den Rest der, der Gruppe auf äh, Beihilfe dazu und auf Körperverletzung, weil eben der Freund des, des 59-jährigen
0: auch geschlagen wurde. Mhm. Okay. Stefan, ähm, vielen Dank für die Einschätzung. Wir werden weiterhin beobachten, was ihr vor allem in der Stadtredaktion ähm, zu diesem Fall zusammentragt, herausfindet. Ähm, an die Hörer draußen, wenn ihr noch Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank für die Anblicke, Stefan. Gerne. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.